0: Ваш Мадуала, Вайла, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Raheem Maliki al-Din Iyaka al
1: о ранении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой битве есть несколько повествований. Хазрат Ибн Аббас, доволен им Аллах, повествует, «Гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того, кого Всевышний Аллах убил, когда Он стоял на пути Аллаха». Гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того народа, который залил кровью лицо пророка. Табара не повествует, Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ранен, он сказал, «Гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того народа, который ранил лицо пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до крови». Затем, немного помолчав, он сказал, «О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают». В двух достоверных книгах хадисов также повествуется, что посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, снова и снова повторял «О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают». Одним словом, милосердие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которое было облачено милостью Всевышнего Аллаха, также облачило его в тот момент, когда он был ранен, и кровь стекала с него. И он вознес мольбу со словами. Гнев Всевышнего Аллаха пробуждается тогда, когда народ начинает мучить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. О Аллах! Люди, поступающие так, не знают. Они поступают так по причине неведения. Прости их и не наказывай их из-за их ошибок. О Аллах! Благослови Мухаммада и его народ. Какой же это великий пример проявления милости и милосердия? В Сагех Бухари Хазрат Абдуллах ибн Масуд повествует, я как будто до сих пор вижу посланника Аллаха, меры моего благословения Аллаха, как Он рассказывает события из жизни одного из пророков, которого избил и обогрил собственной кровью его народ. Он смывал со своего лица кровь и говорил, О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают. В связи с этим, Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал Достигнув горного перевала, посланник Аллаха с помощью Хазрата Али очистил свои раны. С большим трудом Абу убайда Ибн Аль Джарах зубами вытащил два железных осколка, глубоко вонзившихся в щеку посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, и в результате этого были сломаны два его зуба. В то время раны посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, очень сильно кровоточили. И, увидев эту кровь, он с глубокой печалью сказал, «Как будет процветать тот народ, который запятнал лицо своего пророка его собственной кровью только за то, что он призывает их к Богу?» После этого посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, некоторое время молчал, а затем изрек, «О мой Аллах, прости мой народ, ибо они совершили эту ошибку по невежеству, и они не знают». Повествуется, что в связи с этим был ниспослан следующий аят Священного Курана. «И Аллаху принадлежит то, что в небесах и что на земле. Он прощает кого угодно Ему и карает кого угодно Ему». Фатима Захра, лучезарная Фатима, да будет доволен ею Аллах, которая прибыла из Медины, услышав ужасные вести о посланнике Аллаха, миром и благословении Аллаха, после этого быстро добралась до Ухуда. Как только она прибыла туда, она начала промывать раны посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, но кровотечение никак не прекращалось. Наконец, Хазрат Ватима сожгла сыновку из соломы и приложила ее скоревший пепел к ране посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и только тогда его кровь остановилась. В это время и другие женщины тоже ухаживали за ранеными сподвижниками и получили за это духовную награду. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в связи с этим написал, в битве при ухуде в шлем посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, попал камень, и осколки шлема вонзились в голову посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха. Он потерял сознание и упал на тела сподвижников-мучеников. После этого тела некоторых сподвижников-мучеников падали на благословенное тело посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, и люди подумали, что он тоже погиб. Но когда его подняли из ямы, и он пришел в себя, он даже не подумал о том, что враги ранили его, сломали ему зубы, убили его близких, родственников и друзей. Напротив, он стал молиться. «О мой владыка, эти люди не знали о моем статусе, поэтому прости их грехи». Повествуется также о неспослании ангелов в битве при Ухуде. Хазрат Саат бин Вакас повествует. «В битве при Ухуде я видел двух людей, справа и слева, от посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Они были облачены в белые одежды и отчаянно сражались, защищая его. Я никогда не видел их ни до, ни после этого». Это были ангелы Аллаха, хазрат Джабраил и хазрат Микаил Мир Им. Это повествование взято из Бехаки. Муджахид сказал, «В битве при Бадре сражались также и ангелы». Бехаки сказал, «Он имел в виду, что когда мусульмане ослушались повеления посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и не вытерпели, ангелы не стали сражаться». То есть, пока люди, которые находились на холме, терпели и повиновались, ангелы хранили их. Но когда они проявили нетерпение, тень ангелов удалилась от них. Но Аллах знает лучше. Мухаммад ибн Умар со слов своих наставников относительно ята: «Да, если будете вы терпеть и будете богобоязнены», повествует. Они убежали, не проявив терпения, и поэтому им не было оказано помощи. Его наставники также повествуют, что когда Хазрат Мусаб бин Умир обрел мученическую смерть, появился один из ангелов с его лицом и взял в руки знамя. Однако в этот момент он не сражался. Харис Бин Сама в связи с этим повествует: В день битвы при ухуде посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, находился на горном проходе. Он спросил про Абдурахмана Бинауфа. Я сказал ему, что видел его в горах, и посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, сказал: Несомненно, ангелы сражаются вместе с ним. Затем я отправился к Абдурахману бинауфу и увидел вокруг него тела семерых неверных. Я сказал ему, «Твоя правая рука преуспела. Неужели ты убил их всех?» Он сказал, «Этого и того убил я, остальных убил тот, кого я никогда не видел». Я сказал, «Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказали правду». Воистину, ангелы сражались вместе с ним. Ибн Сад передает от Абдуллы ибн Фасла бин Аббаса следующее. В день битвы при Ухуде, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя Мусабу бину Миру, который стал мучеником. После его смерти, один из ангелов с его лицом подобрал это знамя, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «О, Мусаб, выходи вперед!» Однако ангел, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «Я не мусап». И тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, понял, что это ангел, посредством которого ему была оказана помощь. Мухаммад бин Сабид повествует, «В день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, «О мусап, выходи вперед!» Абдурахман Науф, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, спросил, «Разве мусап не стал уже мучеником»? Посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, ответил, «Да, но его заменил один из ангелов, которого тоже звали его именем». Алама ибн Асакир передает от хазрата Сада бин Абивакаса, «В битве при Ухуте я заметил, что когда я выпускал стрелы, один красивый человек в белых одеждах подносил мне стрелы. Я не знал его, и позднее я понял, что это был ангел». Умер ибн Исхак повествует, в день битвы при Уходе люди отдалились от посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, а Хазрасаад продолжал выпускать стрелы, находясь возле посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. В это время один молодой человек подносил ему стрелы, которые он выпускал из лука. Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, обратившись к своему сподвижнику, сказал, «О, Абу Исхак, выпускай стрелы! После сражения мы больше никогда и нигде не видели этого человека, и никто из нас не знал его». Аллах Маби повествует «И воистину оправдал уже для вас Аллах обещание». В этом аяте Всевышний Аллах обещал верующим выполнить свое обещание, если они будут терпеливыми и богобоязненными. Он поможет им пятью тысячу ангелов, и Всевышний Аллах так и поступил, но когда эти люди ослушались повеления Всевышнего Аллаха и покинули свои ряды, лучники, которым посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, повелел не покидать своих рядов, покинули их, желая мирского, ангелы удалились от них, прекратив оказывать им свою помощь. В это время Всевышний Аллах не ниспослал следующий аят. «И воистину оправдал уже для вас Аллах обещание свое, когда уничтожили вы их по повелению Его, до тех пор, пока не упали вы духом. Потом Он отклонил вас от них, чтобы испытать вас». В этой связи в одной из своих проповедей Азрат четвертый халиф обетованного Мессии «Да будет милостив к нему Аллах» сказал, «Сподвижники подвижники, да будет доволен имя Аллах, повествуют» что ангелы, которых они видели в битве при Батре, были облачены в черные тюрбаны, и у них была одна единая форма. Когда сподвижники видели их, они были в черных тюрбанах. Когда были собраны разные повествования об этом, они все были удивлены. Однако так и должно было быть, поскольку посланник Аллаха, Миром и благословение Аллаха, говорил об этом в связи с толкованием слова «Муссаввимин» – «отмеченные ангелы». Также в битве при Ухуте видели ангелов в красных тюрбанах. Красный цвет означает печаль и горе, поскольку они в своей жизни не видели такой печали и такого горя, как в битве при Ухуте, когда был ранен посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они получали печальные вести, одну за другой, и из-за этих печальных вестей упали духом. Одним словом, в этой битве для ангелов был избран красный цвет, который содержал в себе аспекты печали, горя и крови. Существует множество событий проявления стойкости и преданности сподвижников, когда они жертвовали своей жизнью, защищая послание Аллаха миру и благословение Аллаха. Существует повествование относительно Хазрат Анаса Бин Назара Ансари. Хазрат Анас повествует, Мой дядя, Хазрат Анас Бин Назар, не смог принять участие в битве при Бадре. Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Он сказал: Я не мог принять участие в первой битве против многобожников. Если Аллах даст мне возможность сражаться с многобожниками, то воистину, Он узнает, что я сделаю. Таким образом, в битве при Ухуде, когда мусульмане ушли с поля битвы, обратившись к Аллаху, он сказал, «О, Аллах! Я прошу прощения за то, что они сделали. Я свободен от того, что сделали многобожники». Затем он пошел дальше и встретился с Хазратом Саадом Муазом. Обратившись к нему, он сказал, «О, Саад бин Муаз, Рай!» Далее он сказал, «Клянусь владыкой Назара, я ощущаю запах, исходящий от Ухуда». Хазрат Саат, обратившись к посланнику Аллаха, миром и благословением Аллаха, сказал, «О посланник Аллаха, я не смог сделать то, что сделал Назар. Он храбро сражался». Хазрат Анас повествует, «Мы обнаружили на его теле больше 80 ран от мечей и копий. Он стал мучеником, и многобожники надругались над его телом. Никто не смог опознать его, кроме его сестры». Его сестра опознала его по его пальцам. Относительно него и подобных ему людей, Всевышний Аллах не спослал аят. Среди верующих есть мужи, которые оправдали то, в чем заключили они завет с Аллахом.
2: Ибн
1: Исхак повествует, дядя Анаса бин Малика, Анас бин Назар проходил мимо Талхи бину Байдулы. Умара бин Хатаба и других сподвижников из числа мухаджиров и ансаров. Обратившись к ним, он сказал, «Почему вы сидите здесь?» Они ответили, «Посланник Аллаха погиб». Она сказала, «Теперь, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с какой целью вы будете жить? Умрите так же, как умер он». Затем она сбросилась на ряды неверных и сражался настолько мужественно, что стал мучеником. Его именем был назван Анас бин Малик. Анас бин Малик повествует. В тот день мы обнаружили на теле Анаса бин Назара 70 ран. Никто не смог опознать его тело, кроме его сестры. Только она опознала его по пальцу. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, «В то время разразилась очень опасная битва, и это было время великих испытаний и скорби для мусульман. Как упоминалось выше, услышав известие о мученической смерти посланника Аллаха, Мира и благословения Аллаха, многие из подвижников пали духом, сложили оружие и отошли на одну сторону поля боя. Хазрат Умар также был среди этих людей». Эти люди сидели в стороне от поля боя, когда случайно появился сподвижник по имени Анас бин Назир Ансари. Увидев их, он стал спрашивать, «Что вы здесь делаете?» Они ответили, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, принял мученическую смерть». «Есть ли теперь смысл сражаться?» «Это самое подходящее время для битвы», — ответил Анас, «чтобы мы тоже могли достичь смерти, которую обрел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха». «Какое вообще может быть удовольствие в жизни после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха?» Затем Саад ибн Муаз подошел к нему, и Анас сказал, «Саад, я ощущаю благоухание рая с этой горы». После этого Анас ворвался в ряды врагов и обрел мученическую смерть в бою. После битвы на его теле было обнаружено более 80 ранений, и никто не мог опознать его мертвое тело. Наконец, его опознала сестра по метке на его пальце. Хазрат II Халифа Битаванова Мессии в связи с этим написал, «Дядя Хазрата Анаса принимал участие в битве при Ухуде. Он смело сражался и защищал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время атак неверных. В итоге мусульмане одержали победу и стали собирать трофеи и военнопленных». Глупые противники назвали это разбоем, однако это не было разбоем. Напротив, это было средством остановки противника. Тем временем, один мусульманин по имени Анас Назар бродил по окрестностям, полагая, что мусульмане победили. Он видел, как они одержали верх над врагом, но поскольку он был голоден, он отступил с поля боя с несколькими финиками в руке. Как только он увидел плачущего Умара, он застыл в изумлении и спросил, «Умар, что с тобой? Почему вместо того, чтобы радоваться великолепной победе, одержанной мусульманами, ты плачешь?» Умар ответил, "А нас ты не знаешь, что произошло. Ты видел только первую часть сражения. Ты не знаешь, что враг захватил высоту на холме и яростно напал на нас». Мусульмане рассеялись, полагая, что уже победили, и этому нападению врага не было оказано никакого сопротивления. Только пророк, мир ему и благословение Аллаха, выстоял против врага с горской сподвижников, и все они пали, сражаясь. Если это правда, сказал Анас, то какой смысл сидеть здесь и плакать? Куда ушел наш любимый наставник, туда должны пойти и мы. В руке у Анаса был последний финик. Он собирался положить его в рот, но вместо этого бросился со словами, «О, финик, кроме тебя, есть ли что-нибудь между Анасом и Раем?» Сказав это, он обнажил свой меч и бросился на вражеское войско, один против трех тысяч. Он не мог сделать многого, но дух одного верующего превосходит многих. Доблестно сражаясь, Анас в конце концов был ранен, но продолжал сражаться». После этого вражеская армия варварски набросилась на него. Говорят, что когда битва закончилась и были опознаны погибшие, тело Анаса опознать не удалось. Оно было разрублено на 70 частей. Наконец, сестра Анаса, опознавшая его по его изуродованному пальцу, сказала, «Это тело моего брата». Еще в одном месте Хазрат II Халиф обетованного Мессии написал, в битве при Ухуте, когда распространилась весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, дядя Хазрата Анаса увидел на вершине холма плачущего Хазрата Умара. Он спросил его, «О, Умар, почему ты плачешь, когда мусульмане одержали победу?» Хазрат Умар ответил ему, «Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стал мучеником?» В это время дядя Хазрата Анаса ел финик. В его руке оставался один финик, бросив который, он сказал, «Теперь между мной и Аллахом не осталось никаких препятствий». Из-за своей любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в тот момент он посмотрел на Хазрата Умара неуважительным взглядом и сказал, «Если посланник Аллаха ушел от нас в другой мир, почему ты сидишь здесь и плачешь? Давай пойдем туда, куда ушел он». Сказав эти слова, он бросился один против трехтысячного войска врага. Неверно, и вероятно, посчитали его сумасшедшим. Он обрел в этом сражении мученическую смерть. После битвы, когда искали его тело, было найдено семьдесят частей его тела. Каждый его сустав был отделен от тела. Хазрат Абитаван Реформатор подробно описал события его мученической смерти в разных местах. Где-то он написал об этом подробно, где-то коротко. В одном месте он написал. В одном из хадисов повествуется о том, как один сподвижник из числа ансаров по имени Малик Бинанас по ошибке не мог принять участие в битве при Бадре. Когда он услышал от сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре, об этом сражении, он стал быстро ходить туда-сюда и со страстью сказал, «Ничего, когда у меня появится возможность, я покажу, как должен принести себя в жертву верующий». Таким образом, он принял участие в битве при Ухуте В тот момент, когда по причине внезапного нападения врага мусульмане отошли назад, и постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался в одиночестве, и, будучи раненым, камнем упал поверх других тел, и несколько минут люди не видели его. Они подумали, что он погиб». И поскольку Метина находилась недалеко от Ухуда, несколько человек прибежали туда и распространили весть о мученической смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Для людей, которые находились недалеко от поля битвы, такая вещь стала подобна раскату грома молнии. Среди этих людей был и Хазрат Умар. Он сидел на камне и плакал. В это время мимо него проходил Малик Бинанас. У него в руках было два-три финика, и он был голоден еще с начала битвы. Он ушел с поля битвы, когда мусульмане одержали победу. Хазрат Умар вернулся с поля битвы после него, когда враг снова напал на мусульман. Когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, упал из-за ранения, и сподвижники подумали, что он стал мучеником, Хазрат Умар заплакал. Малек Анас был рад победе мусульман – Поэтому он удивился, увидев плачущего Хазрата Умара, и обратившись к нему, сказал, «Умар, это время радости или печали? Нужно радоваться тому, что мусульмане одержали победу». Хазрат Умар поднял голову и, посмотрев на него, сказал, «Наверное, ты не знаешь, что после этого положение на поле битвы изменилось». Враг снова напал со стороны горы по причине внезапного нападения, мусульманское войско разбежалось, и посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, обрел мученическую смерть. В этот момент в руках Малика оставался последний финик. Он бросил его и сказал, «Теперь между мной и моим любимым не может быть никакого препятствия». Затем, взглянув на Хазрата Умара, он сказал, «Если ты говоришь правду, то сейчас не время плакать, «Мы должны пойти туда, куда ушел наш любимый». Сказав эти слова, он вытащил свой меч, изношен и бросился на врага. Может ли один человек противостоять сотням людей? Спустя некоторое время его тело было разрублено на части, и он упал на землю. Когда Всевышний Аллах даровал победу мусульманам, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, спросил, «Где Малик нас Люди ответили, «Мы не знаем, где он». Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, повелел отыскать его. В это время сестра Малика, услышав страшную весть о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, побежала на поле битвы и увидела там часть разрубленного тела. По пальцу она опознала тело своего брата Малика, и она сразу же сообщила об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Вот такой была любовь сподвижников посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Иншаллах, эта тема будет продолжена. В эти дни, особенно молитесь за мусульман Ахмади Йемена, в эти дни они подвергаются большим трудностям. Также молитесь за весь мусульманский мир. Пусть Всевышний Аллах установит единство среди них и одарит их мудростью и разумом. Также молитесь за общее состояние мира, он очень быстро идет к войне. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними». После пятничной молитвы я совершу две погребальные молитвы Джана Загайб в отсутствии покойного. Первый покойный уважаемый хафиз доктор Абдул-Хамид Куманга Сахиб, заместитель мира общины Сьерра-Леоне. Он умер 13 января после непродолжительной болезни в возрасте 45 лет. По милости Всевышнего Аллаха он был Мусии. Муса Мива Сахиб, Амир общины сьерра леона пишет. «Покойный доктор Куманга Сахиб в общине сьерра леона платил самые большие взносы в асият. Когда я просил членов общины сделать пожертвования для покупки нового места для проведения джайсы, покойный доктор Сахиб обещал сделать крупное пожертвование. До своей смерти он пожертвовал на этот проект 10 тысяч долларов. Он посвятил пять лет служению в фонде Нусраджахан. Джахан». Он был назначен служить в Нигерию, пока его документы были в процессе подготовки. В это время один из наших пакистанских врачей уехал из Сьерра-Леоне и покойный с большим трудолюбием служил в больнице Фритаун. Он пожертвовал больнице всю свою зарплату, которую он получал во время служения. Эта сумма составила почти 200 тысяч Леоны. Он очень сильно любил институт Ахмадейского халифата. Он очень сожалел о том, что он так и не смог встретиться с халифом времени. Он дважды подавал документы, но так и не смог получить визу. Во время своего служения он лечил бесплатно многих людей. Он оплачивал учебу в колледже тем ахмадийским студентам, родители которых не имели средств для оплаты. Покойный был честным, трудолюбивым и помогающим другим людям. Он женился на младшей сестре Томи Колун Сахиба Яда Куманга Сахибе. Он оставил двоих маленьких детей в возрасте 4 и 2 года, дочь и сына. Миссионер Саидуль Хасан Ша Сахиб пишет Покойный обладал многими хорошими качествами, о которых я знаю лично. Когда Мусами Васахиб был назначен новым амиром, он был очень важным человеком в его команде. Покойный получил диплом врача-гинеколога в Кении. Он служил с огромным трудолюбием, служил днем и ночью, забывая о том, что дома его ждет супруга и дети. Он был хафизом Священного Курана и читал Священный Куран красивым голосом. На прошлом Рамадане он возглавлял молитву Таравих, и людям это очень понравилось. Скромность была одним из его превосходных качеств. Он всегда встречался со всеми с улыбкой и всегда скрывал свою болезнь и боль. Сафир Ахмад, миссионер, пишет, «Покойный доктор Сахи обладал прекрасными качествами. Он был известным человеком. Всевышний Аллах одарил его руки силой исцеления. Когда люди посещали его, вместе с физическим лечением он исцелял их и духовно». Он проповедовал им учения истинного ислама, Ахмадията, покойно, регулярно совершал пятикратные молитвы, молитвы Тагачут и соблюдал посты. Он всегда вовремя оплачивал чанду. Он бросал все свои мирские дела ради дел общины. Он очень сильно уважал миссионеров и служителей общины, уделял особое внимание совершению пятничной молитвы. Он посещал мечеть в портлоге, оставив все свои дела. Абдул Хайк Рома Сахиб, второй заместителя мира общины, пишет, «Покойный доктор Кумандага Сахиб был членом команды, которая перевела священный Куран на язык Менде. Покойный регулярно совершал пятикратную молитву и молитву Тагаджуд. Он был настоящим вакфе посвятившим свою жизнь служению Аллаху. После государственной службы он всегда служил и в Ахмадийской больнице. До молитвы Магриб он служил там и затем приезжал в миссионерский дом». Он служил там допоздна и после этого возвращался домой. Он часто видел вещи и сны, которые исполнялись. По указанию халифа времени покойный составил десятилетний план по образованию, который в будущем будет очень полезным для общины. Как заместитель Амира я поддерживал с ним глубокую связь. Он обладал прекрасными качествами, например, такими как любовь к общине, выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом, соблюдение прав его творений, щедрость, скромность и пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. Аль-Вамисис Асахи пишет, «Покойный поступил в Джамиат Аль-Мубаширин в 1989 году и с отличием закончил это учебное заведение в 1991 году». Он всегда получал высокие баллы, там же он самостоятельно выучил наизусть священный Коран. Затем там началась гражданская война, и всем пакистанским миссионерам пришлось уехать оттуда. Доктор Сахиб переехал в Фритаун, где служил миссионером, и некоторое время он служил в качестве временного амира. В тот период однажды членам общины отсюда были отправлены кое-какие вещи. Когда об этом узнали мятежники, они напали на наш миссионерский дом. Все, кто находился в миссионерском доме, спрятались там. Они захватили меня и, приставив пистолет к моему горлу, потребовали от меня ключи от склада. В то время ключи от склада были у покойного доктора Куманга Сахиба. Увидев это, он сразу пришел туда и отдал им ключи. Они забрали оттуда некоторые вещи и уехали. Халид Махмуд Сахиб пишет. Покойный доктор Сахиб с большой любовью и преданностью относился к Институту Ахмадийского халифата. Он был очень искренним человеком. Он всех уважал и обладал сочувствием к членам общины. Он относился с уважением и к старшим, и к младшим по возрасту. Если кто-то давал ему советы в отношении общины, он сразу принимал их. Он всегда говорил, что вообще не всегда должны быть такие преданные люди, которые бы всегда старались ради развития общины. Я видел очень мало людей, которые открыто могли назвать хорошее хорошим и плохое плохим. Покойный был смелым и храбрым человеком. Он обладал очень красивым стилем речи. Он относился к людям с мягкостью. Совершал молитвы, оставив все свои дела. Если кто-то поступал с ним жестко, Он всегда отвечал им с мягкостью и говорил, что мусульманин Ахмади не должен быть жестким. Женская организация общины Великобритании строит большую больницу для женщин. По милости Всевышнего Аллаха, это крупный проект. Бывший президент женской организации Великобритании, доктор Фриха Сахиба, посещала строительную площадку этой больницы. Она пишет. Я видела покойного. Он был очень полезным человеком для людей. Я встречалась с ним, и он дал очень полезный совет для этого проекта. Он также показал мне государственную больницу, в которой служил сам. Его страсть служения человечеству оказала на меня сильное впечатление. Несмотря на недостаток средств, он служил с большим трудолюбием. На его лице всегда была улыбка и сочувствие. Он обладал страстью служения бедным слоям населения своей страны. Я думала, что после завершения этого проекта он будет служить в этой больнице, однако у Всевышнего Аллаха были на этот счет свои планы. Его супруга Кадиата Сахиба пишет, «Мой покойный супруг был очень добрым человеком. Он был очень искренним и преданным членом общины». Он всегда отдавал предпочтение делам общины перед своими личными делами. До того, как отправиться на лечение в Сенегал, он сказал мне, «Наша вера и упование только на Аллаха. Он наше все. Никогда не стоит переживать, даже если со мной что-то случится». Он ухаживал за своими пациентами и бесплатно лечил их, особенно мусульман Ахмади. Он обладал многими прекрасными качествами, о которых мне рассказывали многие люди после его смерти. Я свидетельствую, что он регулярно совершал пятикратную молитву, молитву тагаджут, и регулярно, ежемесячно платил Чанду Васият. Каждый год в месяц Рамадан он минимум один раз перечитывал Священный Куран и наставлял меня относительно этого. Он был прекрасным мужем и отцом. Мы всегда были довольны им». Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах станет защитником и помощником для его жены и детей. Вторая покойная, уважаемая Тахира Назир Бегим Сахиба. Ее также свалили Тахира Рашидуддин. Она была супругой миссионера Чодри Рашидуддин Сахиба. Она умерла несколько дней назад. И на Лиляхи Раджион. По милости Всевышнего Аллаха она была Мусией. Ахмадиад в ее семью пришел посредством ее деда Хазрата Чодри Гулям Хусейн Сахиба, а также ее деда по матери Хазрата Чодри Гуляма Хайдара Сахиба, который тоже был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии Мер Ему. В декабре 1958 года в присутствии Хазрата Обетованного Реформатора Мауляна Джалалудин Шам сахиб совершил обряд ее бракосочетания, и Хузур вознес за них мольбу. Покойная рассказывала об этом из своих снов. В 1980 году покойная была назначена членом Мажлиса Мушаварат. Хазрат Третий Халиф Обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, также принимал участие в этом мероприятии. На этом собрании была дискуссия на тему об участии сподвижников Хазрата Абитаванного Мессии ему в этом собрании. По ее словам, она пришла к себе домой и подумала, как было бы хорошо, если бы Всевышний Аллах включил ее в ряды с подвижниц Хазрата обетованого Мессии Мир Ему. После этого она увидела во сне Хазрата обетованого Мессию Мир Ему. Хузур пришел к ним домой и лег на правый бок. Она стояла у изголовья его кровати, и Хузур с большим милосердием, взглянув на нее, спросил, «Зачем ты пришла?» Она ответила, «Я хочу помассировать вам руку». Хузур протянул мне свою правую руку, я долго массировала ее. После этого Хузур вышел во двор для совершения молитвы Магриб. Она тоже пошла туда. Там было очень много людей, они поднялись к окнам, чтобы увидеть Хузура. Она спросила их, как они узнали, что Хузур находится у них дома. Они сказали, «Как это может быть, чтобы Хузур пришел к вам домой, а мы не знали об этом?» В это время ее мать пекла хлеб. Она обратилась к ней и сказала, «Оставьте печь хлеб, ведь к нам пожаловал сам Хузур». По ее словам, во сне она говорила себе. В собрании говорили, что человек, увидевший Хузура во сне, включается в число сподвижников. Хузур оставался у них в течение двух суток, и таким образом она тоже стала сподвижницей. По ее словам, она сильно благодарила Всевышнего Аллаха за этот сон. Сын покойный, доктор Алимудин Сахиб, проживает здесь, в Лондоне. Раньше он служил на посту национального президента общины Ирландии. Он пишет, «Наша мать обладала прекрасными качествами. Особенно это касалось ее связи со Всевышним Аллахом и любви к Нему, принимавшему ее мольбы. Она видела правдивые сны, она очень сильно любила институт Ахмадийского халифата, И это было явно. Она наставляла к этому и своих детей. В детстве наша мать рассказывала нам о тех людях, которые не имели никакой связи с мирской жизнью. Она всегда рассказывала нам о халифах и других почтенных женщинах, мусульманках Ахмади. Она всегда просила их молиться за нее. Это не значит, что она возносила мольбы сама и не просила об этом других. Она просила об этом и других. Кроме этого, она гордилась Ахмадьятом. Однажды кто-то из наших родственников неуважительно высказался об общине. Обычно люди молчат об этом, однако наша мать ответила сразу и исправила этого человека. В нашей семье было известно, что она могла поспорить с родственниками, и она не могла слышать что-то плохое об Ахмадияти. Муж покойный, Чотри Рашидуддин Сахиб, дважды ездил в Африку с целью проповедования. В это время она оставалась в Пакистане и занималась воспитанием своих детей. Она знала, с кем мы, братья, дружим. Она всегда говорила о том, чтобы мы дружили с добрыми и образованными людьми. Она говорила, что нельзя дружить с кем попала. У нашей матери тоже были подруги, которые имели особую связь со Всевышним Аллахом. Она всегда говорила, «Я не получаю удовольствия, находясь в окружении мирских людей. Напротив, я получаю удовольствие в окружении простых и религиозных людей». Ее дочери Абда и Зубта пишут, Мы с самого раннего детства видели свою мать, поклоняющейся и возносящей мольбу Всевышнему Аллаху. Она была доброй женщиной с огромным смирением и страстью совершала дополнительные молитвы и молитвы Тагаджуд. Если она сталкивалась с трудностью, она закрывалась в своей комнате и совершала длинный земной поклон. Поскольку она была супругой человека, посвятившего свою жизнь служению религии, она в своей жизни также сталкивалась с трудностями. Однако она прожила всю свою жизнь, уповая на Всевышнего Аллаха и всегда прося Его о помощи. Ей также посчастливилось совершить хадж. Всевышний Аллах исполнил и это ее желание. Она одиннадцать раз провела в Этикафе в месяце Рамадан. ее дочери пишут о том, что когда люди пришли к ним выразить свое соболезнование, они особенно упоминали ее доброту и милосердие. Ей нравилось читать религиозные книги и особенно книги жизнеописания. В пятницу она особенно тщательно готовилась к поклонению. За несколько часов до пятничной молитвы она уходила в мечеть, где совершала дополнительные молитвы. Один из ее сыновей, Салимуддин Сахиб, миссионер. В настоящее время он служит в Рабве на посту Назир Умури Ама. Он пишет, «Наша мать была супругой человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Как я уже говорил, Маулян лудин Шамс совершал обряд ее бракосочетания, и хазрат-обетованный реформатор вознес мольбу. Об этом рассказал ее сын. Ее сын пишет, Наш отец сидел в мечети Нусрат в Рабви и ждал Маульви Абдулята Джаландари, чтобы он совершил обряд их бракосочетания. Однако он не сделал этого, сказав, «Поскольку ты в Акви Зиндаги, хазрат-обетованный реформатор лично проведет церемонию вашего никаха или она будет проведена в его присутствии». Одним словом, спустя некоторое время сторона невесты отказалась, и после этого он женился на нашей матери, Тахире Сахибе. Этот брак оказался для них очень благословенным. Покойная регулярно оплачивала Чанду. Финансовый секретарь женской организации общины Канады пишет, я видела во сне, как я открыла регистрационный журнал и стала регистрировать Чанду. В это время ко мне пришла покойная Тахира Сахиба. Я сказала ей, «Если вы внесете 5000 долларов в фонд Тахрики Джадид, я добавлю вас в список первых пяти тысяч людей». И она согласилась. В то время она уехала в Пакистан. Когда она вернулась в Канаду, я рассказала ей об этом своем сне. Как я и ожидала, она ответила «хорошо» и сразу же внесла пять тысяч долларов. В это время Всевышний Аллах уже даровал ей достаток. Пусть Всевышний Аллах просит ее и помилует ее. Пусть ее дети продолжат ее добродеяние. Аминь.
0: ham I